0: Entre-temps, on a récupéré Yael Ifra. Est-ce que vous êtes je là crois. Oui. Je crois, je crois. <rire> Yael, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir On est ravis de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes spécialiste en politique, en économie et en consommation israélienne. On va commencer par cette question que se posent beaucoup de francophones depuis plus d'un mois. Quel est le résultat du test Carrefour On a sciemment hein, décidé toutes les deux de ne pas faire de, de, de sujet au moment de l'arrivée en grande pompe de Carrefour le 25 mai dernier parce qu'on voulait laisser un petit peu de temps pour voir ce que ça a donné et au niveau de, de, de la consommation. Est-ce que ça a amené avec lui l'espoir qu'on a Et surtout, est-ce que vous avez testé leurs baguettes Parce que moi, non.
1: Bah non, parce que vous savez, moi, Yael, j'habite à Jérusalem, où il y a
0: un unique petit carrefour ah à bon 15 km de chez moi. Vous voyez une raison de plus de partir vivre à Aviv Voilà. <rire> Ou ailleurs <rire> Voilà, donc non, j'ai pas eu le Il y en a à à Carrefour, il y en a partout. Mais
1: je fais partie du groupe, euh, je fais partie d'un groupe Facebook où il y a plus de 30 000 personnes euh, qui, euh, qui, euh, qui euh, nous racontent toute la journée qui se passe dans toutes les enseignes, dans tous les magasins. Donc, du coup, j'ai l'impression d'y être. Alors, écoutez, c'est, euh, c'est, c'est... je ne vais pas dire que c'est mitigé, je vais dire que c'est contrasté. Pourquoi Parce qu'effectivement, euh, Carrefour euh, a fait un lancement qui euh, est assez réussi. Hein, il faut le dire. Du point de vue de Carrefour, c'est très réussi. Donc, euh, d'après ce qu'ils ont raconté, j'ai, j'ai, j'avais, j'avais vu une interview du, euh, du patron de Carrefour Israël qui disait que c'était euh, cette année quasiment leur, euh, leur lancement, pardon, le plus réussi. Mais pas tout à fait parce que devant nous, il y avait la Mongolie. Voilà. Donc, ça donne quand même une idée pardon. de l'événement que ça représente pour nous, mais pour eux, bon, moi, c'est juste encore un pays à cocher. Euh, sur le, le planisphère là, qu'ils doivent avoir euh, dans le bureau de la Direction Générale. Mmh. Euh, pour eux, ils ont fait les choses bien, hein, donc euh, dans la mesure euh, des limites euh, qui étaient euh, assez strictes, hein, puisque d'abord le nombre de magasins est très limité, que le déploiement va se faire petit à petit. Ils ont quand même mis les petits plats dans les grands, et puis alors bon, évidemment, euh, ils ont eu euh, toute la presse euh, qui a suivi ce lancement, le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie, enfin la totale, donc c'est quand même pour montrer à quel point ça fait un peu pitié, hein, je veux dire, je pense pas qu'Emmanuel Macron assiste à l'ouverture des euh, d'une nouvelle enseigne hollandaise, japonaise ou euh, chinoise en France. Hein, voilà. c'est normalement la vie du commerce, on appelle ça. Mais bon. Donc, ça, c'est une première chose. Euh, d'après ce qu'on dit, ou du moins d'après ce que Carrefour dit, parce que nous, on n'a pas encore les données financières, ils ont euh, pulvérisé euh, tous leurs objectifs de vente. Euh, les, stocks, euh, les, les stocks sont dévalisés. Euh, il y a des, euh, il y a des euh, produits qui sont en rupture de stock depuis le tout début. Bon, alors, tout ça aussi, il faut aussi un peu le, le relativiser par le fait qu'il y a quand même très, très peu de produits. Hein. Il y a 500 produits, euh, dont à peu près 250 produits alimentaires, euh, parmi lesquels beaucoup de déclinaisons. Hein. Je veux dire, quand on dit 250 produits alimentaires. Il y a 10 types différents de capsules de café, 12 types différents de céréales. C'est pas non plus une variété euh, incroyable parce qu'il n'y a que des produits secs. Alors ça, c'est d'une part, c'est quand même assez réussi. Il y a l'histoire du flan hein, donc, qui a fait la une de tous les articles, dans tous les journaux. Les Israéliens ont découvert le flan. Hein, bien, c'est vrai le, le flan oui
0: flambi c'est-à-dire le, le, le oh, yaourt oh, qu'on oh, ouvre Le
1: gâteau, le gâteau flan-bi. Le le flan-bi. flan mexicain voilà. Le g- non pas mexicain, le gâteau flan français. Hein, oui, voilà, mais le flan c'est, c'est mexicain justement. à la base.
0: Enfin, bon, bah, ah oui pas d'accord,
1: après. non mais là il a ni cannelle ni rien, c'est le flan de Carrefour. D'accord. Donc c'est à dire c'est un gâteau que vous et moi et elle qui avons habité dans hmm. d'autres pays, n'est-ce pas, nous qualifierions de pâtisserie industrielle hein, ouais, qu'on n'achète pas trop normalement. <rire> Mais alors pour les Israéliens, c'est extraordinaire, il y a les croissants, la baguette, et bon, des prix quand même, euh, voilà. Et donc il faut reconnaître que Carrefour a fait quand même un effort sur les prix, et là, c'est là qu'est la véritable nouvelle. Moi je craignais beaucoup euh, que la plupart des prix ne soient euh, 10 à 15% en dessous des prix israéliens, que donc ça soit quand même moins cher... Mais pas vraiment moins cher. Or, il faut quand même reconnaître qu'ils ont été capables d'arriver avec des prix très disruptifs. Hein, ça veut dire euh, d'arriver avec des paquets de céréales à 6 shekels, des paquets de sacs poubelles à 5 shekels, des rasoirs à moins de 10 shekels, des serviettes hygiéniques à 6 ou 7 shekels, des cotons à démaquiller à 5 shekels. Ça paraît débile, mais c'est des produits que quand on est européen, on a tendance même à rapporter. Hein, parce que moi, la première fois que j'ai découvert qu'un paquet de coton démaquillant en Israël, ça coûtait 20 shekels, j'étais mis stupéfaite. Voilà, okay. donc effectivement, ils ont été capables de faire ça et il faut leur reconnaître ce mérite. Maintenant, on voit déjà assez clairement les limites de l'exercice, à savoir que tous ces produits sont des produits marque-distributeur Carrefour. Et ça, c'est quand même une énorme limite, parce que évidemment chez Carrefour en France, il n'y a pas que des produits Carrefour. Les produits Carrefour viennent ajouter une option supplémentaire pour les consommateurs qui savent ou qui veulent se dire que les produits ne sont pas tellement différents en marque-distributeur et que, en tout cas, comme on le sait très bien nous en France, pour le riz, les pâtes, je ne sais pas moi, l'huile, c'est tout à fait la même chose. Mmh. Mais là, c'est tout ce qu'il y a. Ça veut dire que où on achète, si on veut le prix, où on achète Carrefour où on n'a rien et on retombe dans les mêmes prix israéliens. Donc pour le coup, ils sont même pas les moins chers hein, malgré le panier qui a été composé par les différents journaux. Et donc ils sont à 1% au-dessus de Rami Levy. Bon, d'accord, ils sont ça veut dire au niveau de Rami Levy plus cher, euh, euh, pardon, euh, 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 moins cher que la plupart des autres magasins. Mais si on prend que les marques qui sont beaucoup plus chers. bon, bref. Donc ça veut dire que effectivement, il y a une nouvelle. Mais cette nouvelle, elle a été limitée à ce que Carrefour avait la capacité de faire avec ses propres produits. Et évidemment, on n'a pas vu du tout de révolution... Dans le rapport de force avec les gros producteurs israéliens, on sait très bien que Carrefour aurait très bien pu importer toutes les marques internationales à partir de sa propre centrale d'achat. Ça veut dire importer des couches Pampers, importer des, produits, des biscuits Oreo, des Doritos, enfin ce que je sais. Ils auraient parfaitement pu le faire, ils le peuvent, ils achètent au niveau mondial. Ils ont choisi de ne pas le faire Pourquoi pour ne pas pour ne pas avoir de conflit avec les gros fournisseurs et les gros importateurs. Donc, ça veut dire que c'est une
0: nouvelle. Est-ce que vous pensez Euh... que c'est une démarche, le le petit nouveau, le grand nouveau qui arrive sur le marché, qui dit non, je veux pas faire de bruit, et puis au fur et à mesure, c'est quelque chose qui va quand même se produire, ou vous pensez que ça va rester comme ça
1: je pense que ça va rester comme ça et pire encore. Bon, j'aime pas parce que je trouve que quand même c'est une nouvelle vraiment importante. Je pense que ce qui est, ce qui est embêtant, c'est que ça introduit quand même un précédent qui va être qui va être répété par tous les suivants, à savoir que on ne touche pas aux vaches sacrées de la production des, des grosses sociétés agroalimentaires israéliennes. On touche pas au thème on touche pas à Strauss on ne touche pas à élite, on ne touche même pas aux gros, aux gros, euh, aux gros importateurs, on ne touche pas à diplomate on ne touche pas à Shestovic. Tous leurs produits, on leur laisse les vendre hyper cher et l'alternative consiste à proposer une marque distributeur qui, dans tous les autres pays, on comprend bien, est une marque un peu par défaut. Euh, bien sûr, moi j'ai acheté beaucoup de produits de marque distributeur, hein, mais je veux dire, c'est quand même agréable d'avoir le choix et que dans le choix, il y ait les prix et il n'y ait pas que la marque distributeur qui soit à un prix correct. Donc je pense que malgré tout, c'est une sorte de reconnaissance De fait d'un état euh, des choses en Israël euh, qui va être très très difficile à bouger si les consommateurs prennent pas les choses en main. Bon, voilà, donc en gros, je vous vous ai dit, c'est à peu près l'analyse que j'en ai faite. Après, je vais vous dire très franchement, j'ai eu quelques échos de journalistes israéliens euh, qui m'ont contacté euh, pour me demander ce que j'en pensais et et en fait, eux sont très déçus parce que c'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Eux, ils attendaient qu'on leur fasse cochon, quoi. J'ai pas très bien compris. Ils voulaient des fromages, des vins, ils se plaignent que ça soit cachère. Donc ils ont complètement manqué euh, le... Ah, vous nous aviez prévenu
0: qu'on aurait euh, toutes les marques des supermarchés israéliens absolument normaux et euh, le chocolat, le thé Carrefour un peu moins cher, c'est tout, c'est tout vous nous avez dit ça.
1: Mais en tout cas on n'avait jamais dit que ça serait un supermarché de luxe avec des produits français de haute gamme. Oui mais nous on demandait même un Carrefour luxe. de
0: France, pas forcément un truc de luxe mais avec voilà. effectivement les marques françaises. Mais ça on a compris que ça, ça c'est impossible, déjà au non, niveau de la cache-route c'est mar- impossible.
1: On voudrait surtout les marques israéliennes moins chères, mais bon, ça, ça les intéressait pas, ces journalistes-là. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on leur amène de l'exotique, du nouveau. Alors, je pense qu'une fois de plus, il y a toujours ce hiatus entre euh, l'histoire de la variété, l'histoire du coût de la vie. Les journalistes bah, qui m'écrivent, hein, bah, ils habitent à Tel Aviv, ils ont plutôt euh, bien les moyens. Et moi, euh, je suis la championne de la consommation, et tout ce que je vois, c'est les prix, le choix, la qualité. C'est tout ce qui m'intéresse. Moi, j'ai pas du tout envie euh, d'avoir des camemberts, ça m'est complètement égal. Ce que je voudrais, c'est euh, payer tout moins cher et avoir des, euh, toujours du choix et de la bonne qualité. Donc vous voilà, savez qu'il y a des vous...
0: gens que vous connaissez qui partent en France qui reviennent avec une valise pleine de supermarchés basique de chez Carrefour je ne citerai ah, pas de nom je n'en connais pas. Donc, bah, voilà, moi j'en connais moi, pas, pas je... mal voilà. et, 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 j'en, et j'en fais partie on revient avec euh, des choses qu'on ne peut pas trouver ici. Moi je ne voilà. ramène pas de démaquillant ou de coton démaquillant, je suis prête à le payer plus cher ici même si c'était un, un, inaudible comme prix mais ce que je veux c'est ramener des choses que je, je ne peux pas trouver ici oui, non, mais ça bien entendu, on a
1: un problème de variété, mais ça c'est encore autre chose. Si vous habitez aux États-Unis, vous allez aussi ramener des choses de France et vous habitez à France, et vous ramener des choses des sûr. États-Unis et d'Israël. Là, je connais
0: beaucoup de Français qui ramènent des choses d'Israël. Bien, bien évidemment. Sûr,
1: voilà, mais là, ce c'est n'était pas, c'est, pas la question. Là, la question, c'est le coût de la vie en Israël et venir introduire à la fois du choix et à la fois des prix. Ouais. Bon, en tout cas, il y a une nouvelle. Et pour ceux qui ont la chance d'habiter près d'un Carrefour, eh bien, j'espère qu'ils vont pas nacher euh, leur panier de courses, aller acheter les produits les moins chers chez Carrefour et continuer à aller euh, chez Rami Levi, chez Osserad, où, où ils vont euh, le supermarché de leur choix. Mais en tout cas, voilà. Donc, une nouvelle, mais peut-être pas la nouvelle qu'on attendait. Yael je suis là. Oui, oui vous, on, on, temps. Temps. on
0: s'entend, on s'entend. Voilà. Euh, parlez-nous un petit peu de la démarche de l'autorité de défense du consommateur.
1: Alors voilà, c'est il se passe quelque chose hein, au royaume d'Israël. Hein, c'est <rire> ça qu'on peut dire, c'est que, euh, eh bien, on, on doit reconnaître que l'arrivée de Nir Barkat et de Bezalel Smotrich. Au moment où les prix euh, atteignent des sommets qu'on n'a jamais vus en Israël et où on avait désespéré de voir le gouvernement faire quelque chose, eh bien, ils ont agi. quoi. Hein. On est vraiment très très content de voir des ministres extrêmement actifs euh, sur ce front. Alors bon, pas toujours avec euh, l'adresse nécessaire ou pas toujours avec les bonnes les bonnes euh, les bonnes méthodes, mais en tout cas, Nir Barkat est nettement décidé euh, à laisser une marque en tant que ministre de l'économie. C'est aussi euh, bien entendu un ancien entrepreneur. Mm-hmm. Un ancien homme de high tech, euh, il connaît comme pas mal euh, l'économie et c'est sûr que par rapport à Orna Barvivai euh, qui était euh, une, très sympathique en hein, haut de mais c'est quand même une ancienne générale de l'armée. Bon, je pense que Nir Barkat il connaît quand même un petit peu mieux en économie et donc lui il a décidé de donner des grands coups de pied dans la fourmilière. Il veut absolument faire baisser les prix, bon parce que évidemment il brigue la, la, la suite de Benjamin Netanyahu euh, au Likoud et donc il voudrait déjà devenir le prochain Monsieur Économie hein, d'Israël évidemment. Donc il s'est mis à euh, à mettre une pression folle sur les deux autorités qui dépendent de son ministère et qui ont une influence sur le coût de la vie, l'autorité de la concurrence et l'autorité de défense de la consommation dont, vous n'aviez jamais entendu parler jusqu'à hier, on est bien d'accord, mais qui hein, existent, je vous le confirme. Voilà, donc pour l'autorité de la concurrence on sait ce qui s'est passé, il y a eu euh, il a menacé euh, Miral Cohen euh, donc la fameuse nouvelle directrice oui. de l'autorité de la concurrence de la virer. il l'a sommé de déclarer des monopoles, d'ouvrir des enquêtes, etc. Donc elle, elle a dit qu'il n'en serait rien mais il faut dire que du coup euh, elle a quand même nettement accéléré les choses, il y a quand même eu la semaine dernière encore des perquisitions, elle dit qu'elle est tout près de présenter des mises en examen pour la fameuse histoire de l'entente sur les prix dont on a parlé il y a deux ans, mais quand même et là, aujourd'hui, c'est l'autorité donc, de défense des consommateurs qui annonce qu'elle va émettre, enfin, publier un décret qui va dire que les augmentations de prix sont une atteinte à la défense du consommateur. Ah, c'est beaucoup plus sujet à controverse, parce qu'en en fait, il y a une loi de défense du consommateur qui est destinée, comme dans tous les pays du monde, y a elle, à éviter les arnaques. Hein, d'accord Donc on n'a pas le droit de vous harceler pour que vous achetiez un objet, on n'a pas le droit de vous téléphoner ou de venir vous voir chez vous, euh, si vous n'avez pas acheté, on n'a pas le droit de vous empêcher de sortir du magasin, d'avoir des clauses illégales qui vous empêchent de vous rétracter, enfin, vous voyez, toutes sortes de clauses qui empêchent qu'on exploite des personnes faibles ou des personnes qui ne comprendraient pas, euh, de leur vendre dans une langue qu'ils ne comprennent pas, etc. Donc là, non, euh, elle a décidé d'être de la directrice donc, de cette autorité, qui est également une remplaçante et qui brigue le poste, hein, donc elle est candidate pour le poste fixe, elle a décidé d'adopter une espèce de commentaire un peu fou, d'interprétation un peu folle de la loi qui dit que c'est une atteinte à la défense des consommateurs d'avoir des prix, des prix trop élevés. Alors les juristes ne sont pas du tout d'accord avec elle, et évidemment probablement ça ne passera pas, mais c'est très intéressant de voir que cette autorité a également décidé de s'emparer du sujet et d'essayer de faire du bruit. Alors Bien sûr qu'on ne va arriver à rien. Je rappelle que Nirbarkat a demandé il y a près d'un mois aux huit plus grandes sociétés d'agroalimentaires israéliennes de communiquer leurs données. Vous vous souvenez, il y a elles, ils ont demandé de donner leurs ventes et de donner leurs données de marge. Ce qui n'est pas... Euh, voilà. Absolument. Voilà, bah, donc ils ont tous royalement ignoré. Hein. Que, c'est va, voilà. personne n'en a fait. Personne. Non, non, ça expire là, ça expire à la fin du mois. Personne euh, ne va lui envoyer. Bah, c'est des sociétés privées. On ne peut pas demander à une société privée euh, de publier ses comptes comme ça. Euh, donc en fait, c'est la guerre. Euh, c'est le bras de fer. Et les sociétés, euh, les grosses boîtes, euh, comme d'habitude, pensent que bah, le ministre va se lasser, et va passer à autre chose. Peut-être aussi que le gouvernement va tomber et que du coup, elles seront sauvées par le gong. Ou alors on oubliera. Ou alors il n'y a pas d'argent pour mener des actions, ou alors, eh bien, ça prendra tellement de temps qu'entre-temps, il va se passer autre chose, etc., etc. Mais quand même, il faut reconnaître que l'ambiance a changé, c'est extrêmement réjouissant de voir, même si c'est des rhodomontades, même si c'est des annonces qui vont rien donner, de voir deux ministres, Betzalels-Motrich et Nir mais et surtout Nir Barkat en l'occurrence, euh, qui sont emparés du sujet, euh, qui fait la une tous les jours, et évidemment... Ça ne peut pas en être autrement, Yael. Hein. Le niveau de prix en Israël est devenu insoutenable. Il n'y a pas d'autre mot. C'est absolument, je ne sais pas comment les familles s'en sortent. On est véritablement un pays où les prix sont, sont à un niveau, mais qui est incroyable, avec des sociétés qui ne cessent d'augmenter. Donc il était temps que le gouvernement prenne les choses en main. Je ne sais pas ce qui se passera, mais il faut que la peur change de camp, ça c'est sûr. Et on espère quand même qu'il y aura des résultats.
0: C'est tout ce qu'on peut espérer, Inch'Allah, comme on dirait. Merci beaucoup Yaël Ifra pour cette analyse et à très bientôt sur Canon en français. Merci Yaël et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.